0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Um, vandaag wil ik het over iets hebben uh, waar ik het eigenlijk weinig online over heb. Maar wat hier wel eigenlijk anders gaat dan op de meeste stallen, plekken. Ik merk ook als nieuwe, mensen nieuw bij ons komen dat ze er ontzettend aan moeten wennen. En dat is namelijk dat wij eigenlijk niet of nauwelijks met voorbeloning werken. Um, ...ik heb in het verleden, heb ik het wel af en toe gedaan. Uh, vooral met klikkertraining, om toen Jalen een jaar of drie, vier was... ...bepaalde dingen aan te leren. En dan gebruikte ik de klikker vooral op het moment... ...wanneer Jalen dan een voerbeloning mocht geven. De pony wist, ik heb het goed gedaan. En Jalen wist, oké, okay, dan mag ik nu een beloning geven. Um, eigenlijk ben ik daar... Uh, ja, niet, ...het was niet een bewuste keuze. Ik heb zelf uh, in het verleden heel weinig met voer gewerkt... ...omdat uh, vroeger waren paarden snoepjes en, en uh, uh, ja, minder commercieel dan dat het nu is. Tegenwoordig is het zo als iemand iets leuks voor je wil geven voor je pony... ...of je bent op wedstrijd en je hebt gewonnen... ...dan krijg je een pot met snoep of een zak met snoep voor je paarden. En dan tegenwoordig heb je gezonde snoepjes waar uh, geen suikers in zitten... ...die eigenlijk wel goed zijn om te geven... Uh, je hebt natuurlijk heel veel um, uh, bekende ruiters. Of ru niet bekende ruiters, maar uh, YouTubers of uh, paardenmensen. Die uh, veel van zich laten horen op social media. Die de mooiste en leukste dingen met hun paarden kunnen. En die bereiken dit door voerbeloning. Um, en bij ons op stal uh, wordt voerbeloning, zoals ik al zei, eigenlijk niet of nauwelijks ingezet. En dat is niet dat ik er tegen ben. Want ik zie dus... Mensen hele goede, mooie dingen doen met voorbeloning. Echt hele mooie dingen. En ook dingen uit paarden halen die anders misschien veel minder makkelijk uh, te doen zouden zijn. Um, en ik vind ook als je heel goed met voorbeloning om weet te gaan, is het ook iets moois. Kan het echt wel iets moois zijn. Um, alleen ik werk natuurlijk vooral met kinderen. En ik vind de combinatie uh, voorbeloning en kinderen vind ik niet ideaal. En tuurlijk heb je kinderen die heel handig zijn en precies weten wanneer ze wel of geen beloning geven. Ook een beetje afhankelijk van leeftijd. En tuurlijk zijn er ponies die er daar heel goed mee om kunnen gaan. Maar eh, ik zie eigenlijk meer ponies die daar eerder minder fijn van worden dan beter. Ik zie eigenlijk vooral ponies die alleen nog maar op zoek zijn naar het voer. Die alleen nog maar afgeleid zijn door wanneer krijg ik wat lekkers. Die alleen nog maar getriggerd worden als ze iets kunnen doen en daar een beloning voor krijgen. En dan bedoel ik een voerbeloning. Um, en uh, ik heb natuurlijk in de afgelopen... Nou, klink ik heel oud. Mm, 20-30 jaar. <laughs> heb ik natuurlijk heel veel met uh, zowel moeilijke paarden als ponies gewerkt. En eigenlijk uh, een van de eerste dingen die ik weghaal... Is uh, beloning met voer. Als ik gewoon een lange termijn um, band aanga met zo'n pony. Kijk, op het moment dat er iets moet op een bepaald moment. Stel een paard vindt trailerladen laden heel moeilijk. En het is te weinig oefend. Maar je moet naar de dierenarts. Of er is een reden waarom je met die trailer weg moet. Dan ben ik echt geen... Uh, dan zeg ik echt niet nou je mag hem niet met voer uh, een handje helpen. En een keer extra belonen. Omdat je namelijk op dat moment echt iets van die pony of van dat paard vraagt. Wat echt wel veel gevraagd is. Maar wat gewoon even moet gebeuren. En heb ik een situatie waarin er iets zou moeten gebeuren op dat moment. Terwijl die voorbereiding niet daar is. En je wil die pony toch net even een duwtje in de goede richting geven. Ja dan ben ik echt wel een voorstander van uh, om dat ook eventueel met voer te doen. Alleen op de lange termijn ben ik een voorstander van niet met voorwerken. En uh, er zijn altijd situaties waarin je dat weer wel zou doen. Um, maar in, over het algemeen, de training die ik hier met de kinderen heb, is zonder voer. En dan duurt iets wel langer voordat je het voor elkaar hebt. Maar over het algemeen heb je dan wel dat je pony het echt heeft begrepen... en niet aan het zoeken is van, oké, okay, wat zal ik nu uit de kast halen... want misschien krijg ik daar een beloning voor... En, uh, maar dat de pony echt met jou wil samenwerken. En natuurlijk als daar niet de beloning voor tegenover staat... Uh, kan het zijn dat ze iets minder gemotiveerd zijn. Maar ik vind het juist interessant om je pony dus zonder dat voor... dusdanig te weten moti te, te, weten te mo motiveren om het wel te willen doen. En uh, ja, daar ga ik van op aan. En dat een pony niet iets doet om uiteindelijk die beloning te krijgen... Maar dat hij het eigenlijk al doet... door met jou te willen samenwerken. Door jou te willen begrijpen. Door met jou de verbinding aan te gaan. En jij dus ook met je pony. Het is eigenlijk ook vergelijkbaar met... als we honden hebben. Um, uh, vroeger, ik ben ooit... was naar een hondencursus geweest. En bij alles wat je je hond aanleerde... moest je hem iets lekkers geven. En een snoepje geven. En een, een nog eentje. En terwijl ik mijn honden dat op een hele andere manier aanleerde. En... Um, ik was toen ook al overtuigd, ja die trainer zal het wel weten, ik heb geen stand van honden. Maar ik merkte dat mijn hond daar helemaal niet fijner van werd. Hij ging alleen maar schooien en hij wilde alleen maar continu, was hij op zoek naar, krijg ik iets? Ja, en Ik vind dat een beetje irritant gedrag, weet je. Ik vind dat verstoort een beetje de verstandhouding. Ik vind het juist zo leuk als we het leuk vinden om bij elkaar te zijn. En niet dat mijn hond bij mij is omdat hij zit te wachten tot hij wat lekkers krijgt. Of dat hij weer iets uit gaat halen in de hoop dat hij wat lekkers krijgt. Ik vind het juist leuk dat het gewoon uit, van binnen uitkomt. En dat heb ik met paarden niet anders. Weet je, Ik zie heel veel mensen, en ik wil het niet veroordelen hoor. Want ik, ik vind ook niet dat het niet mag. Of dat het niet... Uh, je je schaadt je paard er niet mee. Maar ik zie ook heel veel mensen die komen aan. En dan meteen een wortel en een appel. En dit en dat. En de pony's worden helemaal volgestopt met allemaal lekkere dingen. En ik vind dat wel interessant. Want ik denk dan, oké... Okay, uh, je doet het omdat je het leuk vindt om je pony wat lekkers te geven. Want je voelt jezelf er natuurlijk ook lekker bij. Je hebt het idee dat je pony jou waardeert. Want je komt eraan en je hebt wat lekkers voor, voor hem. Maar wat ik juist zo mooi vind, is als je eraan komt en je hebt helemaal niks lekkers. Maar je neemt gewoon jezelf mee en je pony is gewoon blij en enthousiast om jou te zien. En die vindt het gewoon leuk om met jou samen te gaan werken. Daar word ik blij van. Ik denk dan, als mijn pony blij wordt omdat hij mijn wortel ziet... ja, dan denk ik, ja, dan kan ik net zo goed de buurman laten komen. Dan is hij ook wel blij met zijn wortel. Maar ik ben altijd op zoek naar uh, die diep, dat diepe contact. Die, die echte diepe band, daar ben ik naar op zoek. En nogmaals, ik wil niemand voor de schenen stoten hier... die ontzettend leuk en goed samenwerkt met zijn paard of pony met voerbeloning. Want ook dat zie ik. Ik zie. Echt wel mensen die dat op een hele leuke en goede manier doen. Die ook precies weten wat ze aan het doen zijn. Waar ze mee bezig zijn. Want ik vind dat echt heel belangrijk. Ik vind eigenlijk als je met voer werkt... dat je precies moet weten wat je doet. Want anders beloon je je pony misschien op het verkeerde moment... en leer je onbewust gewoon verkeerd gedrag aan. En uh, je moet ook in staat zijn om je pony in zijn, te leren wat jouw ruimte is. Jouw persoonlijke ruimte. Want heel vaak door voer gaan ponies of, en paarden... Over jouw persoonlijke ruimte heen. Waardoor ze heel opdringerig worden. Je ziet ook soms dat ze beginnen te happen. Dat ze in je mouw beginnen te bijten. Of in je, in je zak. Waar ze weten dat een snoepje zou kunnen zitten. Um, en eigenlijk. Uh, als ik terug ga in de tijd. Ik, ik heb nooit heel veel met voorgewerkt. Um, maar. Um, ik heb. Uh, toen mijn oudste dochter vijf was. Ben ik begonnen met chatten geven. En we hadden op een gegeven moment. 16, 17 chatten. En. Ik had kinderen vanaf vier jaar. Dus wat voor mij echt belangrijk was, dat die ponies niet beten. En uh, ik merkte dat als ze op zoek zijn naar wat lekkers, dan gaan ze eerst snuffelen, soms gaan ze een beetje happen. Dus ik had gewoon één regel: de ponies krijgen geen snoep. En dat was soms best even moeilijk, want die kinderen kwamen dan met hun nieuwe laarsjes, en een poetstasje, en ook een, 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 een bakje met snoepjes. ...want dat is wat je koopt in de paardenwinkel. Als je iets leuks van je pony wil doen... ...dan zie je die blikjes met paardensnoepjes... ...en dan is het natuurlijk fantastisch om dat mee te nemen. Dus ik zag dan ook wel teleurgestelde kinderen... ...maar ook ouders... ...als ik zei... ...nee, we doen niet aan snoepjes. De ponies die moeten gewoon blij zijn dat jullie er zijn... ...en die moeten niet blij zijn omdat ze een snoepje krijgen. Nou, in het begin vinden mensen dat een beetje gekkig. Maar goed, op een gegeven moment weet je niet beter... ...want bij ons was het gewoon de regel. Maar... Het was wel heel erg leuk, want ik kreeg wel van veel ouders terug van joh, jouw ponies bijten helemaal niet. Weet je, die zijn helemaal niet opdringerig. Omdat paarden zijn ook dieren die um, zijn gewoontedieren. Ze zijn gewend dat dingen op een bepaalde manier zijn. Kijk, als jij elke dag aankomt en je komt met wat lekkers, komt jouw paard waarschijnlijk al aanlopen omdat hij weet dat hij wat lekkers krijgt. En um, als je, jouw paard weet dat eigenlijk die snoepjes in jouw zak zitten, zal die iedere keer, als hij je ziet, weer even proberen die snoepjes uit je zak te, te krijgen. Maar zo is het ook andersom. Als zo'n pony of paard op een gegeven moment weet, ze komt niet met snoep, er zitten geen snoepjes in die zak, er valt niks te schooien, ik hoef geen kunstje te doen voor een snoepje, want dat snoepje komt niet, dan zie je ook dat die paarden gewoon veel relaxter zich opstellen op het moment dat er iemand is en ze zien een zak of ze zien iets. Want ze verwachten niet dat er snoep uit gaat komen of dat ze wat lekkers gaan krijgen. En dat vind ik, en dan heb ik het specifiek over kinderen, en dan heb ik het over niet kinderen van 14, maar ik heb het echt over hele jonge kinderen, vanaf een jaar of 4, 5, waar ik dan mee begon te werken, vind ik het heel belangrijk dat dat heel duidelijk is. Ik hou ervan. Ik weet dat paarden zijn gewoontedieren. Ze willen graag weten waar ze aan toe zijn. Toevallig heb ik daar gisteren nog een post over gemaakt. Hè? Uh, ik heb een stukje gefilmd bij ons in de kudde hoe het gaat. En dat de meest onzekere ponies zich het meest prettig voelen... bij leiders die gewoon rust uitstralen. Waarbij het duidelijk is. Waarbij ze weten wat ze, waar ze aan toe zijn. En dat geldt voor ons mensen ook. Als wij duidelijk zijn... dan willen paarden graag bij ons zijn. Maar als ze de ene keer... ...voor iets beloond worden... ...en de andere keer straffen we ze... ...want dan wordt weer in ons, we in ons uh, zak gegraaid... ...en dan is het, nou ga nou even weg... ...nu even niet... ...en dan, de, de, vooral bij kinderen is het heel moeilijk... ...om een duidelijke lijn te trekken... ...van oké, okay, nu beloon ik jou met een snoepje... ...want dit vind ik fijn... ...en nu, uh, ja, beloon ik je eigenlijk... ...terwijl ik je niet had moeten belonen... ...want je, je bent te veel in mijn space... ...je bent te opdringerig... ...dus op dat moment zou ik jou niet moeten belonen... Doe je dat wel als dat paardje, want je ziet het als: ach kijk nou wat schattig, hij wil wat lekkers, hij is een beetje opdringerig, ach kijk nou, nou ik geef maar wat. Eigenlijk beloon je op dat moment het opdringerige gedrag. En vaak is dat opdringerige gedrag een beetje een voorloper naar het uh, uh, te veel in je space staan, je ondersteboven gaan lopen, of in ieder geval kleine kinderen ondersteboven lopen, en in sommige gevallen zelfs bijten. En sommige mensen vinden het nog wel grappig, omdat het eerst nog een beetje happen is. Maar het kan soms ook wel meer dan gewoon happen worden. En dat zijn dingen, ik kan een pony dat helemaal niet kwalijk nemen. Dat die opdringerig wordt. En nogmaals, bij een volwassene, wij kunnen veel beter en makkelijker onze grens aangeven. geldt ook niet voor iedereen, maar in veel gevallen wel. Waardoor je veel makkelijker duidelijk kunt zijn. Kinderen worden heel makkelijk ondersteboven gelopen. En... Uh, die hebben nog veel minder dat, dat, dat leiderschap naar hun ponies toe. Waardoor dat een beetje verstoord gaat raken. En waardoor die pony het gevoel krijgt... dat hij constant over dat kind heen mag lopen. Zonder dat die pony vervelend of naar of gemeen is. En het gedrag wat je um, aan de hand ziet uh, in de omgang... dat zie je dan ook terug met rijden. Dus vaak zie je dan ook... als die ponies te veel over de grenzen van het kind gaan aan de hand... zie je dat onder het zadel ook gebeuren... En het zelfvertrouwen van het kind daalt daardoor ook. Want als jij je pony niet uit je aura kan houden... als je pony steeds heel opdringerig is... en op een gegeven moment jou zelfs gaat bijten... kun je daar onzeker door worden. En ik geloof door duidelijk te gaan werken aan die band... tussen het kind en de pony... en daar de snoepjes even buiten te laten of het lekkers... maar gewoon bezig te gaan met jouw kind te leren... oké, okay, je kan je pony een fijn gevoel geven door hem wat lekkers te geven... Maar er zijn nog veel meer manieren om je pony een fijn gevoel te geven. Laten we daarna nou op zoek gaan. Laten we gaan kijken waar wordt jouw pony blij van... en daar gaan we mee belonen. En dat zal voor elke pony anders zijn. Dus het is ook niet een makkelijke weg. Ik zeg ook niet dat het heel gemakkelijk is. Maar het is wel heel leuk. Want je leert die kinderen eigenlijk al... om niet de pony's uh, op een snelle manier... Met, via een snoepje iets aan te leren... of iets van die pony te vragen... Maar juist door zich meer in die pony te gaan verdiepen, duidelijker te moeten zijn in zelf aangeven wat je van die pony wil, um, leer je het kind een diepere band aan te gaan met die pony. En dat is juist eigenlijk waar ik zo op aanga. En over het algemeen zie je dan ook veel vrolijkere ponies. Want op het moment dat die ponies alleen maar bezig zijn met wanneer krijg ik een snoepje, dan zijn ze helemaal niet meer zo gefocust... met wat het kind eigenlijk van ze vraagt. Of wat jij vraagt. Ze gaan vaak al van alles en nog wat uit de kast halen... in de hoop dat er één ding bij zit... wat je dan vraagt, zodat ze dat snoepje weer krijgen. En doordat er geen rust is, maar een bepaalde spanning ontstaat... een positieve spanning dan, van... oh, krijg ik een snoepje? oh hè, Wat kan ik doen om dat snoepje te bereiken? Staan de ponies ook veel minder open... en weten ze ook eigenlijk veel minder wat je eigenlijk van ze wil... En kunnen ze eigenlijk ook veel minder genieten van wat je aan het doen bent. Want ze zijn eigenlijk alleen maar weer bezig met wanneer komt het volgende snoepje. In plaats dat ze misschien lekker kunnen genieten van hetgene dat je samen aan het doen bent. En ik zal daar ook nog wel wat video's over op gaan nemen. Ja, wacht ik even tot het wat mooier weer wordt. Om dat ook gewoon even via video duidelijk te maken. Uh, want ik ben het ermee eens. Vaak met een snoepje kun je heel snel een positief gevoel bij je pony opwekken. Maar ik vind het juist zo mooi om dat zonder dat snoepje te kunnen. En dat die snoepjes niet mogelijk zijn. En uh, de reden dat ik deze podcast ook opneem, is omdat ik laatst met een vader uh, van een van de kinderen die hier rijdt, had ik dat gesprek. Die zei ook, uh, hun kwamen met hun pony hier op stal staan. En toen zei ik, ja, we doen hier niet aan snoepjes. De paarden krijgen hier gewoon eten, ze krijgen onbeperkt hooi. En ze krijgen tussendoor krijgen ze hun muesli en hun slobber. En de dingen die ze nodig hebben, die krijgen ze. En tussendoor geven wij geen lekkers. Ik zei, want bij mij komen veel kinderen. En ik wil ook dat als je in de wijk komt, of op de uitloop... dat iedereen daar veilig kan lopen. Ook kleine kinderen. En niet dat de ponies heel opdringerig komen. Van, oh, is er wat te eten? Kan ik even je zak? Kan ik even... En ze gaan toch bij die kleine kinderen vaak net even iets verder. Dat wil ik niet. Ik zei, onze ponies zijn gewoon gewend... Je komt er wij in voor hun. En ze komen vaak ook gewoon al naar je toe hoor. Gewoon omdat ze het gezellig en leuk vinden. Maar ze zijn helemaal die snoepjes vergeten. Ook al hebben ze dat in een vorig leven of bij een vorige eigenaar wel gekend. Omdat wij dat gewoon helemaal niet doen. Die snoepjes zijn er gewoon niet. Dus het is ook geen issue. En onze ponies halen het geluk dus ergens anders uit. Wij leren... Kijk, we kunnen bijvoorbeeld... Jalen heeft zilver. Ze kan zilver ook heel mooi vertrouwen aanleren door haar steeds wat lekkers te geven. Als ze zich ontspant of als ze bepaalde dingen goed doet. Maar de ervaring leert vaak dat daar toch weer een bepaalde spanning op komt. Niet omdat ze bang wordt van het snoep, maar omdat ze er opgewonden van raken. Van, oh, lekker, snoepje, nog één, nog één. Waardoor je eigenlijk die ontspanning, waar je juist zo blij mee was... die verlies je weer. En de focus van je pony om met je samen te werken... verlies je op dat moment ook weer. Dus ik vind het mooi, en het is een veel langere weg dat ze met zilver werkt op basis van vertrouwen. En dat ze leert, ze weet nu bijvoorbeeld welk plekje vindt zilver fijn... als ze haar kriebelt. Dan kriebelt Jalen haar even op dat plekje. Om haar even te belonen. Hè, ze vindt het helemaal prima als je er onder de manen... als je haar daar eventjes een beetje zo heen en weer aait. Vaak op een rustig moment als zilver Jalen zelf opzoekt... krijgt ze geen snoepje, maar aait ze haar even op die plek. En er zijn van die simpele dingen... Om je pony even een fijn gevoel te geven. Zonder dat daar een snoepje aan te pas komt. En dat zijn de momenten. Ik kan er echt van genieten. En ik zie ook dat het daardoor heel veel ontspanning is. En dat paarden ook heel erg open staan om te leren. Omdat ze jouw energie voelen. Jij hoeft niet steeds je pony van je af te duwen. En op zijn plek te zetten. En te corrigeren. Wat ook gewoon eigenlijk een beetje een negatieve energie oplevert. Maar je kunt vanuit een bepaalde ontspanning gaan samenwerken. En gaan zoeken naar waar wordt mijn pony blij van. In mijn uh, online training. Uh, uh, zeg maar naar een brave kinderpony. Een pony die blij is en die met je samen wil werken. Vraag ik ook altijd eigenlijk de eerste week al. Waar wordt jouw pony blij van. En dan krijg ik inderdaad ja, eten. En uh, met vriendjes in de wei staan. Dan krijg je eigenlijk de, de, de brede basis dingen. Maar ik wil altijd veel dieper. Ik wil gewoon kijken wie is jouw pony echt. Tuurlijk willen ze met vriendjes in de wei staan. Tuurlijk houden ze van eten. Daar houden ze allemaal van. Paarden zijn kuddedieren. Maar wat hoort er nou specifiek bij jouw pony? Waar wordt jouw pony nou specifiek blij van? En dat is zo belangrijk. Weet je, als ik Lola bijvoorbeeld als voorbeeld neem. Lola die is echt een mensen, mensenkind zeg ik altijd. Die is dol op mensen, dol op aandacht. Als Lola een week niet hoeft te rijden... Maar je knuffelt er een week, dan is ze ook blij. Als ze maar aandacht komt. Ze komt ook vaak even aandacht halen. Lola die hinnikt vaak ook even als ze je ziet. Dan krijg je zo'n klein laag hinnikje. Niet omdat ze dat lekkers krijgt, want dat krijgt ze eigenlijk nooit. Klinkt een beetje onaardig, maar het is echt zo. Dat krijgt ze gewoon nooit. Maar ze krijgt wel een knuffel. Of even, ze wordt even vertroeteld. En daar wordt ze zo blij van. En Lola vindt het bijvoorbeeld fijn als je haar onder haar buik kriebelt. Ze heeft een bepaald plekje. Alle kinderen die hier komen, die met Lola omgaan, kennen dat plekje van Lola. En die lopen vaak de wei even in, komt Lola aan en het eerste wat ze doen, even op dat plekje kriebelen. Dat is eigenlijk Lola haar snoepje. Dat is eigenlijk waar Lola blij van wordt. Waardoor ze in vertrouwen blijft en waardoor ze het fijn vindt... om bij de kinderen in de buurt te zijn. En uh, Lola heeft ook een plekje onder de manen wat ze fijn vindt. Lola vindt het ook fijn als ze uren met haar geknuffeld wordt... en geborsteld wordt. Daar kan ze enorm van genieten. Een lekkere wandeling vindt ze fijn... Als je even lekker op je hurken bij haar komt zitten... dan legt ze zo de hoofd zo lekker tegen je aan... en komt ze een beetje tegen je aanhangen. Even lekker je verstand op nul en met haar troetelen en een beetje tutten. Ze vindt het geweldig. Daar maak je haar echt blij mee. En dat is zo leuk om, om te zien. Ik merk bij Silver en Jalen... die zijn elkaar nu aan het leren kennen. Sylve heeft, in het begin was Jalen er nog niet helemaal achter waar Silver nou blij van werd. Maar Silver vindt het bijvoorbeeld heel erg fijn om bijvoorbeeld met een bal te spelen. In het begin vindt ze hem heel eng, maar ze is heel ondernemend. Je ziet ook dat steeds meer, we hebben altijd wel spullen in de bak liggen... dat ze het leuk vindt om met Jalen samen spullen te ontdekken. Over balkjes, uh, uh, als er een, een rare vlieger of zo'n raar uh, ding wat ronddraait door de wind. Nou, in het begin vond ze het spannend, nu vindt ze het leuk, loopt ze erop af. Uh, als Jalen de bal wegschopt, loopt ze er een beetje achteraan, nieuwsgierig... Um, ze vindt het heel leuk om aan de hand te werken. Om uh, gewoon met Jalen contact te maken. En je merkt gewoon als Jalen twintig minuutjes met haar bezig is geweest... is ze nog weer veel meer ontspannen. En is ze nog meer op Jalen gericht. Het zijn gewoon simpele dingen waar ze heel blij van wordt. Lola die kan ook met de bal schoppen. Dat doet ze allemaal op commando en omdat je het van haar vraagt. Maar of ze er nou uit zichzelf zo ontspannen en blij van wordt? Nee, nee. Ze doet het wel. Ze doet wel met je mee. En ze vindt het ook leuk als je haar daarna beloont. Maar het komt niet vanuit haar zelf. Het is niet als je Lola blij wil maken. Dat je dan moet zeggen. Nou kom we gaan voetballen. Want daar wordt Lola zo blij van. Silver wel. Want Silver die is nieuwsgierig. Die is wel bang voor heel veel dingen. Maar die is ook nieuwsgierig naar heel veel dingen. En je merkt ook dat Silver uh, um, um, uh, haar grenzen aan het verleggen is op zo'n moment en haar zelfvertrouwen opbloeit. En dat is juist iets wat ze zo nodig heeft. Dus dat is iets wat we bij silver triggeren. Dat we, wat we bij silver omhoog willen halen. En zo heeft elke pony zo zijn eigen dingetjes waar die helemaal blij van wordt. Of um, uh, Lola maakt je bijvoorbeeld blij als ze s'avonds in haar stal mag staan. In haar eentje. Of ja, wel met een pony naast haar. Die wil niet 24-7 in een hele groep altijd maar bij elkaar staan. Dus als we haar blij willen maken. Dan zeggen we s'avonds. Kom maar Lo, Mag jij lekker je stal in. Kun je even lekker in je eentje liggen. Hoef je je eten met niemand te delen. Heb je even tijd voor jezelf. Daar wordt Lola blij van. Als we zilver in de eentje in de stal zetten. breekt ze de stal af. Dan heeft ze van. Hallo waar is de kudde? Ik ben hier helemaal alleen. Help, help. Ik wil bij de rest zijn. Zilver is het liefst lekker op onderzoek. Bij iedereen in de buurt. Daar wordt zij blij van. En dat zijn van die simpele dingen, die lijken heel simpel, maar elke pony heeft zo zijn eigen behoeftes. Zijn eigen dingetjes waar hij blij van wordt. Lola vindt het heerlijk als ze de trailer ziet en ze mag mee. Ze vindt het gewoon leuk om mee te gaan ergens naartoe. Ze is vrolijk, ze is dan wakker, ze is dan alert. Terwijl Lola altijd een beetje in een soort hele rustige modus is. Maar als ze op buitenrit gaat of ze gaat ergens naartoe, heeft ze altijd die vrolijke blik... In haar ogen, ook al ziet ze op dit moment helemaal niet meer zo heel veel. En toch vindt Lola het leuk om mee te gaan. En dat was ook interessant, want toen Lola minder begon te zien, begonnen Lola haar behoeftes ook te veranderen. Ze begon in één keer aanhankelijk te worden aan de groep. Ze begon uh, op dat moment afhankelijk te worden van Cindy. Cindy werd een beetje haar ogen. Cindy werd haar radar. Lola werd wat schichtig en die werd ook een beetje zaggerijnig zelfs. Die reageerde dat af op andere paarden, maar ook wel een beetje naar mensen toe, wat ze nooit eerder had gedaan. Ja, en waar kwam dat vandaan? Omdat haar basis verstoord was. Haar vertrouwen uh, was een beetje, werd, werd op de proef gesteld. Ze konden in één keer niet meer zo goed zien, doordat ze in één keer staar kregen en een heel snel stadium. Een heel snel, uh, in een korte tijd ging het heel snel achteruit. Inmiddels heeft Lola haar plek weer helemaal gevonden. En is ze weer helemaal chill en is ze helemaal gewend aan dat ze weinig ziet en is ze gewoon weer haarzelf. Maar je ziet wel dat haar positie in die periode in de groep veranderd is, omdat paarden daar natuurlijk op reageren. En ik vind het zo interessant om het gedrag van je paard te zien. Waar wordt hij blij van? En niet omdat we met een snoepje aankomen of met iets lekkers en dat hij maar gaat zoeken van oké, okay, wat wil je nu als ik dat snoepje maar krijg? Maar dat hij gewoon heel puur zelf laat zien waar hij blij van wordt. En dat hij niet afgeleid wordt door snoepjes die eventueel wel of niet komen. En nogmaals, ik heb het nu niet over mensen die heel goed... Ja, klinkt ook een beetje onaardig. Maar die heel goed weten wat ze doen met voerbeloning. Maar ik heb het nu echt over kinderen. En kinderen die... Je kunt van een kind niet verwachten dat hij constant consequent is. En dat hij altijd inziet uh, wanneer wel belonen, wanneer niet belonen. Wanneer kinderen kunnen nog niet altijd duidelijk zijn. Omdat ze gewoon zelf nog kind zijn... en zelf nog heel veel duidelijkheid nodig hebben. Dus ik vind het dat je kinderen de verkeerde uh, tools in handen geeft... door ze een zak snoep te geven of een tasje met snoep. En dan uh, op het moment dat de pony dan in het kindse ogen iets goed doet... daar een snoepbeloning voor geven. Want onbewust, en dat kan zelfs bij ons volwassenen gebeuren... Maar ik ga er even van uit dat volwassenen dat onder de juiste begeleiding doen. En dat die volwassenen zelf al best wel in de gaten hebben. Hè? Wanneer is een pony wel in je space? Wanneer weet hij wel zijn plek? En wanneer blijft het veilig? Bij kinderen is dat vele malen moeilijker. En ik vind juist het respect tussen kind en pony. En elkaar leren kennen en vertrouwen vind ik zo belangrijk. En ik heb te veel gezien dat snoepjes dat heel erg kunnen verstoren. En er zijn uiteraard uitzonderingen op de regel mogelijk. Want als we bijvoorbeeld Lola nemen... al zet je een kind van twee met snoep neer... dan zal ze nog heel beleefd blijven. Ze zal wel helemaal gefocust raken op dat snoep. Maar ze zal wel beleefd blijven. Ik heb toen Jalen kleiner was... ook met voerbeloningen gewerkt. Toen we Jaylen, uh, Lola vrijheidsdressuur gingen leren... heb ik met de klikker geklikt... op het moment dat Lola deed wat goed was... en dat betekende dat Jalen niets lekkers mocht geven... En daar was ik wel heel duidelijk in alleen op dat moment. Want dan wist ik zeker dat Jalen op het juiste moment beloonde. Lola werd er soms wel een beetje druk en hyper van. Waardoor ze ook allerlei kunstjes ging uitvoeren om, om maar te kijken of ze een snoepje kreeg. Maar ze bleef altijd eerlijk, braaf uh, naar Jalen toe. Dat is ook een stukje van haar karakter. Uh, Dapple die zou finaal over je heen gaan wandelen met voerbeloning. Die zou daar niet mee om kunnen gaan. En zo zijn er meer ponies die daar gewoon minder goed mee om kunnen gaan. En dan kun je die ponies niet kwalijk nemen. Die hebben gewoon een stuk duidelijkheid nodig. Maar wij moeten daar zelf, denk ik, als ouders, als trainers... goed over nadenken. Hoe veilig is het in deze situatie, bij deze pony... om met voer te werken? Is het verstandig? Of moeten we gewoon iets meer de, langer de tijd nemen... om pony en kind elkaar te leren, laten leren kennen... en ze de kans te geven... ...om elkaar te leren begrijpen. En dat zal langer duren dan met een snoepje. Met een snoepje krijg je sneller resultaat, zichtbaar resultaat... ...dan dat je dat zonder snoep doet. Maar uiteindelijk zit daar wel een bepaalde diepgang in... ...en begrijp, weet je zeker dat ze elkaar begrijpen. En dat ze ook gaan leren... ...je dochter, je zoon gaat leren hoe die zijn pony kan belonen... Zonder dat, je daar, zonder dat daar snoep aan te pas hoeft te komen. En ik denk wel, als je dat eenmaal ervaren hebt... dat je dat ook leuk gaat vinden, dat het ook een sport wordt... om steeds weer te zoeken van, oké, okay, wat heeft mijn pony nodig? Hoe kan ik het voor elkaar krijgen? En hoe kan ik mijn pony een heel fijn gevoel geven... zonder dat ik met een zakje snoep aan hoef te komen? Ook al is het nog zo gezond snoep... of ook al is het muesli waar geen suikers in zitten... wat, wat allemaal goed en gezond... ook al zijn het vitaminebrokjes... Je paard ziet het toch als ik krijg iets in plaats van wij werken samen en we krijgen een fijn gevoel van elkaar doordat we samenwerken. En het is niet de makkelijkste weg, maar ik denk, en dat is mijn persoonlijke mening, wel de mooiste weg. En uh, dus vandaar in mijn training, ik zeg ook altijd als Jalen ergens gaat lessen, um, dat ik niet wil dat er tussendoor snoep gegeven wordt aan die polies. En ik vind het wel weer wat anders met vrijheidsdressuur omdat in sommige dingen hebben wij dat met Lola ook gedaan... als ze iets echt heel moeilijk vond... dat we haar dan een handje hielpen. Maar altijd met het idee om uiteindelijk dat snoep of die beloning... ook weer weg te kunnen halen. En wat ik dan wel heel grappig vond... dus ik vertelde net hè, van die vader die dan zei... nou, die kwam dan hier en die kwam hier met de pony staan. En ik zei, nou, wij doen hier niet aan voerbeloning. Um, ik wil niet dat de kinderen met voer de wei ingaan. Uh, ik wil niet dat ze met voer door de stallen lopen... en de ponies lopen voeren... Uh, Pony's hebben gewoon hooi en verder rest, uh, krijgen ze hun eten tussendoor. Maar we doen niet met uh, snoepjes en dingen tussendoor, want ik, ja, ik, ik wil dat gewoon niet. En uh, nou, dus daar zeiden ze dan ja op. Maar um, hij vertelde mij, en ze staan hier nu een aantal maanden op stal, hoeveel weerstand dat eigenlijk bij hun opriep. En daar stond ik helemaal niet bij stil, want per pauze even je mond. En daar stond ik helemaal niet bij stil, want bij mij is het al jaren zo, weet je. Bij ons op stal gebeurt het gewoon eigenlijk niet. Dus voor ons was het een, een hele, ja, voor mij is het gewoon een formaliteit, weet je. Dat ik dan even aangeef, joh, er wordt niet met voer. Maar zij komen van een manege en van plekken waar ze altijd met voer en met lekkers. En die waren ook gewend om gewoon aan te komen en wat lekkers te geven. En dat het grappige was, wat hij mij teruggaf, en dat vond ik wel heel grappig. Ja, ik vond het gewoon moeilijk, want ik wil... Liefde geven. Je weet, je wil iets fijns doen voor je pony als je aankomt. Pepper, hou eens even je mond. Uh, je wil iets fijns doen voor je pony als je aankomt. En ja, dan kom je aan en wil je hem graag iets lekkers geven of een wortel of iets waar hij blij van wordt. En dat is zo interessant en voor mij ook gewoon belangrijk om daar ook bij stil te staan. Weet je, dat, dat, door die bril kijk ik natuurlijk helemaal niet, maar die kan ik wel begrijpen dat je op dat moment denkt, ja, ik, ik kom aan, je bent blij om je pony te zien, je, je bent gek op je pony, dus je wil me even wat lekkers geven. En hij zei wel, we hebben tussendoor, dan tussendoor gingen we even in de bak trainen of wat dan ook, en dan gingen we maar gras pakken en dan iets met gras. En toen zei zijn dochter eigenlijk, jeetje, ze wordt er wel heel opdringerig van. En dat hij toen zei, oh ja, dat bedoelde Diana dus eigenlijk ook. Weet je, want in het begin was zij ook nog wel een beetje aan het zoeken naar voer, omdat ze dat schijnbaar ook gewend was, de pony dan. En, maar dat kreeg ze hier niet. En op een gegeven moment, na twee weken, is dat zoeken ook over. Want paarden zijn dieren. En ze had op een gegeven moment gewend, was ze gewend aan dat ze dat niet meer kreeg. Dat het niet meer kwam. En zo zijn ze uiteindelijk toch, met een beetje weerstand hier en daar, wat ik dus niet door had... zijn ze ook nu er helemaal aan gewend dat wij hier gewoon niet tussendoor de paarden van alles geven... Maar dat we gewoon kijken wat wij ze blij van worden. En ze dat proberen te geven. En dat daar gewoon de band van komt. En wij hoeven over het algemeen gelukkig niet achter de paarden aan te rennen en te lopen. En ik snap wel, als je je pony aan het vangen bent. En hij wil niet weg, en hij wil niet komen. En als jij met een wortel komt, dat hij dan wel komt. Dat je denkt, ja, dag, ik kom gewoon met die wortel. En dan komt hij wel. Alleen bij mij gaat er dan gelijk een sensor aan. Dat ik denk, oké, okay, maar waarom komt mijn pony dan niet... ...als hij me ziet. Waarom is hij dan schijnbaar niet blij? Weet je, en ik zeg niet dat je hem niet met een wortel mag laten komen... ...maar daar zou mijn... ...ja, ik zou daarop aangaan. Ik heb in het verleden ook ponies gehad die bij ons kwamen... ...of paarden die zich niet lieten vangen... ...en ik vond daar altijd uiteindelijk een modus in... ...om te zorgen dat die paarden het toch leuk vonden om te komen. En uiteindelijk was dat toch zonder lekkers. En nogmaals, als ik haast heb... ...en ik moet snel een pony hebben... ...en hij wil niet komen... Ja, dan kan ik me ook voorstellen... Ik denk, pak even een wortel. Nou hebben we hier nooit wortels liggen, maar... Uh, ik pak even iets anders. Weet je, wat ik hem dan tussendoor kan geven. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar uiteindelijk op lange termijn... Wil ik altijd dat ik geen wortels nodig heb. Om mijn pony naar me toe te laten komen. En weet je, wie weet als ik hier goed. verder geen kinderen op stal had... Want ik ben natuurlijk al meer dan twintig jaar met kleine kinderen bezig... Um, en daardoor is dit er echt gewoon onbewust ingeslopen. En op een gegeven moment een bewuste keuze geworden. Misschien was ik dan ook gewoon nog lekker met wortels en alles bezig. Misschien wel. Maar bij mij is het echt door de situatie zo ontstaan. En nu is het zelfs zo dat ik dus zeg bij ons op stal. Ja, wij doen gewoon niet aan snoep hier. En het wil niet zeggen dat ik niet kan genieten van mensen die dus wel aan voorbeloning doen. Want ik... Ik ken ook en ik zie ook mensen, ook online... die hele mooie dingen doen met voorbeloning. Maar ik betrap mezelf er wel op dat ik dan denk... ja, maar deze mensen weten wel echt wat ze aan het doen zijn. En dat vind ik wel een vereiste. Als je met voor gaat werken. Want je kunt echt draken van een pony krijgen. Als je niet op het juiste moment weet te belonen. En als je niet je grenzen kan uh, stellen... En als je niet duidelijk kunt aangeven, tot hier mag je komen en je mag me niet te ver in mijn persoonlijke ruimte komen. En nogmaals, voor ons volwassenen is dat veel makkelijker om die grenzen aan te geven. Maar als we het over jonge kinderen hebben, ja, is dat vaak gewoon bijna onmogelijk voor hun om die grens duidelijk aan te geven. Waardoor die pony een stukje leiderschap gaat missen. En waardoor die pony, wat je niet kwalijk gaat nemen, kan nemen, over bepaalde grenzen van zo'n kind heen gaat... En vaak zie je dat, als dat aan de hand gebeurt, zie je dat onder het zadel ook weer terugkomen. Ik ga hier nog wel vaker een, uh, een aflevering aan wijden. Deze kwam spontaan tussendoor, omdat ik naar aanleiding van het gesprek wat ik met die vader had, zelf getriggerd werd. Want ik doe heel veel dingen anders, denk ik, dan standaard. Alleen vaak ben ik me er niet eens bewust van. Of soms ben ik me er wel bewust van, maar heb ik er eigenlijk nog nooit een echt thema van gemaakt... En ik denk wel dat het belangrijk is om, te om, om dat te laten weten. Ik ben niet tegen voorbeloning, maar wij gebruiken het hier gewoon niet. Het is er ingeslopen, doordat ik al meer dan twintig jaar met hele jonge kinderen en paarden werk. Doordat ik met paarden en ponies heb gewerkt met gedragsproblemen. En bij heel veel paarden zag ik ook dat ze omgekocht werden met een worteltje of een snoepje of iets lekkers. En daardoor heb ik dat dan achterwege gelaten. En ben ik me gaan verdiepen in het paard? Oké, okay, wat heb jij nodig? Jij voelt je onveilig of je bent onzeker. Daardoor vertoon je dominant gedrag. Of daardoor loop je over jouw eigenaar heen. Hoe kunnen we dat bij jou weghalen? Zodat je weer in vertrouwen komt en dat je wil samenwerken. En ik geloof niet dat daar snoep bij nodig is of lekkers. En nogmaals, dat is mijn overtuiging en mijn waarheid. En wat ik heb ervaren in de afgelopen jaren... Maar ik wil hem wel even meegeven. En als jij voelt van... Hmm, ...onze pony is ook wel heel opdringerig... ...en ik merk ook dat het voor die kinderen best wel lastig is... ...om de pony uit hun space te houden... ...en ik merk ook dat die pony uh, net iets te fanatiek is... ...met van waar blijft mijn snoep of waar blijft mijn lekkers... ...is het misschien toch iets om over na te denken... ...van hey, misschien moet je er wat mee, misschien ook niet. Nogmaals, ik wil tegen niemand zeggen... ...je moet niet met voorwerken... ...want er zijn genoeg uitzonderingen... En er zijn genoeg mensen, ponies en mensen waarbij het wel heel goed werkt. Nou, vooral blijven doen. Maar als je bepaalde uitdagingen op dat vlak hebt, zou ik er toch eens over nadenken. En ik, ik weet hoe moeilijk het kan zijn. Omdat het heel makkelijk vaak ook is om even naar die voorbeloning te grijpen. Omdat je dan sneller een fijn resultaat krijgt. Dan als je echt op zoek gaat naar, oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kunnen we dit... Of deze uitdaging aanvliegen. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ervaring met voerbeloning. Hoe jullie het zien. En nogmaals, ik veroordeel helemaal niemand. Want ik zie ook heel veel mooie dingen met voerbeloning. Het is meer hoe ik erin sta. En wat ik de kinderen hier leer en de ouders. En hoe het hier op stal gaat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken of luisteren. En tot de volgende podcast.